0: 大家好，我是三哥。那在前几期,期的节目的时候，我给大家说过，我说这个楼市的促销会成为一种，呃，相对比较普遍的状态，是吧？就是因为这个房企的资金嘛。那么这两天，呃，我看了一下一些大城市，比如说像一些省会城市，就之前还比较热门，不是像啊、呃，像郑州或者济南、青岛那种之前就已经陷入横盘或者下跌的城市，他们这个促销也开始了。呃，大家都知道，现在咱们是11月，是吧？上个月是10月嘛。那么十月呢，就是过去这个金九银十嘛，但是金九银十今年都不行，包括这些，呃，省会城市。那包括我今天跟大家说这个武汉，我看了一下这个武汉统计局他们公布的数据呢，是在今年的十月呢，武汉楼市呢一共统计成交了这个新建商品房呢是一万一千六百八十九套。那么这个成交量呢，比今年九月份呢就下降了百分之十九点四，九月份是一万四千五百零三套。那么如果再比去年同期的话呢，就是疫情后的这个十月份，就二零二零年的十月份。那么下降了 22.9% 因为去年同期呢十月份成交了 15,160 套，也就是说，到了今年这个该走，就是成交量该走高的这个呃一个时间，既没有9月份高，也没有去年同期高。那么而且呢，我看一下这个呃，它这个去化率，就2021年的时候，武汉新开盘这个去化率呢，就基本上是持续走低啊。上半年去化率还是 50% 但是7月到10月这个去化率就分别成为40 28 27十八、和二十也就创下武武汉近五年来的一个最低值。其实，在武汉在去年疫情后呢，他当地就给楼市开绿灯嘛。那么随后这个供地呢，又让这个光谷的地价进行飙升。但是武汉非常聪明，就是他当时呢对楼市做了一个收紧动作，就是没等点名他自己先收紧。了，也就是说，在7月28号，武汉不是宣布了一个房票制度嘛，就一个人一张房票，只能同时登记一个楼盘，而一张房票的这个有效期呢只有60天。这个政策我之前讲过，这个政策不新鲜，像成都啊、杭州啊、西安啊，都有类似这个新房购买的一个限制政策。那么这些城市呢，就是都出台过啊，都出台过。但是这些城市出台，人家出的早啊，有的都一两年、两三年前出，当时出台这个房地产公司没问题。所以说，你用这个政策，一人一个房票，只能同时登记一个盘，有效期是六十天，用这种方法来限制购买力进场的话，在以前是。呃，用处不太大的，所以说你看，在西安、成都、杭州这些地方，这种方法没有造成楼市多大的波动。其实主要就是没有造成楼市的下行。当然在武汉这个就比较明显，因为武汉它刚好赶上今年这个房企融资比较紧张嘛。那么这种房企融资一旦紧张的时候，就是连武汉之前所谓的一些神盘都开始降价。比如说，呃，这两天大家应该看这个新闻了吧？就是湖北公安它执行这个执法公开平台，它公布了呃不止一份这个行政处罚决定书。就是武汉有多名业主嘛，因为楼盘降价到这个线下去拉横幅啊，喊口号，然后被刑事拘留了，是吧？那么这个引发大量业主投诉这个盘呢，就是光谷东这个左岭的这个中海叫什么光谷，呃，对，叫中海光谷东路这个盘呢，就是长期以来它就是基本上算这个东湖高新区新房子的销量榜能排在一个前三或者前四的位置吧。那么今年上半年一共成交了 1,390 多套。那么位居第二，但是就这个曾经的神盘呢，最近呢就专门拿出来一栋楼来做特价，一共出了200多套房源。那么这个项目呢，前期的均价是 15,580 多一个平米，那么带装修啊带装修的。那这次折扣价呢是四楼以下均价是一万一，四楼以上呢是一万二到一万三，也就是说均价直接降了大概 3,000 元一个平方啊，降幅达到 30% 那么也是因为这个降价是吧，搞的这个刚才我说这个拉横幅去搞事情，最后被拘留了。那么中海光谷东路这波降价呢，它不光是把光谷就左岭的这个呃左岭的这个新房上车门槛直接拉低到这个首付26万起，还给那些盼着在左岭区域就涨到2万加的这个投资人群呢，算是给了个浇了点凉水，或者给了个当头一棒。其实像光谷这种地方，如果又开始降价的话，就整个武汉它也不会好到哪儿去，是吧？那目前武汉楼市的这个房产市场就是充斥着各种。呃，工地房、特价房，然后周年庆等等名目嘛，反正就我之前说的各种花样的名目，总之就是促销嘛，核心目的就是促销。呃，比如说在这个光谷的这个正荣紫阙啊，正荣紫阙台，它这个特价房源总价呢减了将近有17万块钱左右。那么还有光谷的中中心城的这个旭辉千山凌云，他们推出自己的所谓的工地房，至于是不是真的工地房，我也不清楚，是吧？他们说是工地房，单价减了5 0百到0 0然后就一个平方。那么像白沙洲的这种中建博公馆特价房呢，比之前的备案价最高减了 2,200 那这个幅度就不低了，是吧？你一0个平方，大家算这减下来多少钱？其实整个从进入第四季度以来，武汉房地产市场这个促销区域和项目它都开始扩大了，就是不管是促销的这个物理范围啊、地理范围，或者说促销的这个房企品牌都开始扩大。那么整个涉及全市有60个以上的项目，包括大家比较熟知的这些大牌房企，比如说保利、万科、中海、融创、绿地、华侨城，是吧？这些房企他们也会推出少量房源，以这个九折或九五折这种比较比较普遍。那么一些偏远的地方，或者说远离主城区的地方，甚至可以达到八折左右。那么这个促销力度呢，比去年来说呢就要大不少。但是呢，成交量呢却没有，因为你促销降价，这个购房的个体就去买单。那么根据官方统计数据发现呢，整个金九银十武汉楼市两个月的一共成交这个新建商品住房一，呃是两万六千九百，呃九百套吧，两万一千九百套。那么成交面积呢是302万平方米，这个比去年的金九银十呢就分别下降 35.6% 和3分之三那武汉楼市能这样做的话，就是一面房企去促销，但是一面这个成交量上涨不上来，其实主要就两个方面，第一个就是信贷额度是吧？那目前新房的这个放贷周期普遍就延长四到六个月，那房企的回款压力就很大嘛啊，他不是他想促销，他没办法。那么二手房放款就更难了，那么导致很多客户就是。呃，除过投资那群人啊，很多客户他就是想以旧换新，就没法操作，啊，没法操作这个事儿。那么这个环节如果被呃降速的话，那会直接影响到这个新房的成交活跃度。那么第二呢，就是一个市场信心问题，是吧？目前大家想，银行这个贷款额度受到管控，那么房企融资融资渠道受限，那么销售回款又慢，直接就恶化整个房地产这个市场的一个资金链。那房企它普遍就流动性就是出现一个流动性的考验。那么，包括最近很多人就是问问题，就是直接就问哪个房企，我我现在准备买哪个房企的哪个盘，啊、嗯，你帮我看一下它会不会烂尾？很多人最近就是这样问问题。那看来现在这个盘的好坏，就是房子好坏，已经不在第一位了。就首先能看它会不会烂尾，我能不能把房子安全拿到手？那在这种环境下，人的这购买心就很难积起来，是吧？加上这个降价这种事，如果你开始降的话，那总总有会人等。你降五百的时候，就有人敢等一千。比如说前一阵统计的有十二家房企是吧？把它涉及到这个债务违约的这个一些意外事件。那这十十二家里面有十一家在武汉就有投资开发他们的项目。比如说武汉受到这个波及影响还不小。那么我看了一下武汉他们的这个2021年的第四季度全市预计达到销售条件的商品房那个项目清单，这是地方政府公布的。这个清单上显示呢，第四季度呢，呃，武汉全市有205个项目，一共 839.34 万平方米的商品房会陆续上市。比如说每个月平均有330万平方米会上市，就整个供应压力非常大啊。那么大家想，前面还卖不动，后面还有这么多新房等着上市，那这下来就只能接着降价，你不然这个房子就卖不掉。除非说是这个信贷市场出现一个急转弯。那么这个市场的这个冷淡呢，除了就是表现在一级市场呃二级市场之外，一级市场也一样是吧？比如说十十月武汉的这个第二批集中供给出让，它一共准备是卖五十一块，但是最终呢成交了四十块。这40块里面有37块还是底价成交，就是没有溢价啊，就是当初呃地方政府挂什么价就什么价，没有一分钱溢价。总成交金额呢是 347.79 亿元，而且这里面呢还有近七成的地块都是国企和地方公司所获的，也就说民营企业实在是拿不动了啊，因为大家都知道每到这个时候，国企和央企包括地方公司他们就会把这个土地市场热度撑起来，是吧？他们毕竟身份不一样嘛。当然，就是武汉这个土地市场，它不是它独有的。就现在所有这些大城市，咱们说省会城市，都是一样在减少土地供应。比如说，呃，在这个广州是吧？广州的今年的第三轮已经减少了这个集中供地的这个数量，并且下调了部分地块价格。那么第三轮这个供地的清单呢，一共广州一共推出十七块地，那一共十七块，包括这个海珠一块，白云三块，黄埔三块。啊，南南沙的四块，还有从化两块，增城的一块，和这个番禺的三块，一共面积是120公顷。那么大概呢，这个金融总建面积呢是296万平方米。那么起拍总价是434亿。那么12月1号就正式开始卖。这个数量大家看一下，如果和上一次比的话，就少很多。因为为什么？呃，和前两次比，比如说第一次，第一次的话呢，集中供地呢，一共就供了48块地，那么挂牌总价就要901亿元。那第二次呢，又供了48块地，挂牌总线是 1,124 元。到这到第三回，直接只有17块地，可见地方政府他对这供地节奏把握是有有把握的，是吧？他你如果现在继续增加供地的话，要么就地卖不到，影响土地价值；要么就是房企拿到地后，把这改开,开发成房子，增加这个市场供应，那么对房企未来这个资金运转，包括整个市场的运行都不好。因为房企资金链一压的话，这个新房在上市只能降价，越降价这个市场就越冷淡，这是肯定的。咱们就是这么，买涨不买跌嘛。大家如果有印象，我在前两期给大家说，我说就到年底，这个房企还有各种的这个账款呀、啊，什么各种的债务需要结清，是吧？又到这个时候，又要注意。比如说，我在呃昨天看到成都，他也发了一份公告，叫做预售这个预售房这个现重大的一个经营风险，就他们官方说，就预售房重大的一个经营风险。那么如果出现这种风险怎么办呢？那么就是成都这个地方政府呢，可以直接去划转监管预售款给施工单位，就是保证这个房子。给施工单位、材料商直接把钱供应上，保证这个房子不烂尾。那么这个程度已经是第几个了？嗯，第四个还是第五个发布类似这种，就是提前算是一个警告了。之前有杭州啊，有宁波，这种防御性的政策，大家就可以，你可以直接理解为就是会有一些烂尾楼，或者说停工相当长一段的这个项目会出现的，因为地方政府他不可能把所有东西都监测到嘛，对吧？他肯定是有漏出去的，人人的这个能力包括组织能力，它都是有限的。那这会儿买房，大家确实要小心。就像我刚说，最近问我的人都是第一句话是“我买哪哪哪的房子”，你帮我看一下它会不会烂尾啊？最近确实应该把这个放在第一位。比如说，我今天下午在录这个音频之前，我还看到这个刚刚就披露完前十个月销售额这个祥生控股集团，他们也收到这个国际评级机构这个就是标普对他的这个一个展望报告，这个展望报告呢就变成了这个负面。那么就等于把他这个信用评级呢从 B 下降下降到这个 B 减，转换成负面。与此同时呢，还把他这个美元这个票据的一个长期发行评级呢从 B 减下调到这个 CC 加。那简单来说，就祥生控股未来你的外面融资会越来越难嘛，你只能靠内地的，要么是融资，要么就把房子回款掉。所以大家如果那你看的这个房子刚好是祥生控股的这个品牌的话、呃，要么你害怕你就干脆别买啊，你害怕烂尾；要么呢就是你可以蹲一蹲，极有可能会出现促销。因为我看一下这个标普就是说，他们这个报告里面显示，就祥盛控股持续用现金偿还到期债务的这个行为呢，已经妨碍着公司未来12个月的一个现金流动性了。那么祥盛控股将在未来一到两年内面临非常大的运营压力。大家想，只要动用现金去偿还到期债务的话，那么很有可能就从别的地方抽掉，要么就是拖欠各种款嘛，啊，就是工程款、材料商这些等等这些钱。而这些钱一旦拖欠，那这些人凭什么给你白盖楼呢？我管你楼烂不烂尾呢？你又不给我结工资，我就停了呗。而且就是说，如果从今年2 0 2一年第二季度相比，这个祥生控股这个它的权益合同销售额呢，在2 0 2零年的第三季度呢就下降了 60% 是146亿人民币。那么在9月份这个销售额就进一步恶化，仅有34元元人民币。那就是说，基本上是一路下坡路。现在是钱也借不到，啊，不敢说完全借不到吧，就国外这评级机构对你，嗯，持有一个不太好的一个评级是吧？你想在外面借别人的美元债，呃，很难。那么现在那个销售也往下下滑。这样的话呢，只有两个解决路径嘛，要么你找到别的融资途径，要么就是被大的公司收购，还有呢就是你自己给自己输血，那就是降价卖房。所以我刚刚说的这个，如果呃谁准备买祥盛控股旗下的这个项目的话，要么你就比较小心，我干脆就不买了，我也不想担惊受怕，要么就等一等，应该是会有降价的。呃，那好，那今天呢，就给大家聊一下关于武汉和一些武汉、广州，包括一些地方上，主要还是和房企资金有关系，是吧？那就最近这一阵儿买房，大家都可以调，因为最近我看了，几乎是降价是无处不在，就是形式不同啊，形式不同。呃，那好，今天的话呢，咱们就先聊到这儿，下期再见，谢谢大家。